0: Lo mejor está por escuchar.
1: Desmontando la firma de Dios es un podcast de divulgación científica que intenta desvelar los misterios y conceptos de los que habla la serie de ficción sonora La firma de Dios, escrita por José Antonio Pérez Ledo. El guionista y autor de la serie conversa en este episodio con un experto y ayudamos a comprender las fronteras de la ciencia.
0: Buscando información.
1: ¿Qué es ciencia? ¿Qué no es ciencia? ¿Cómo se puede alcanzar el progreso científico? Estas preguntas quedan fuera del método científico y entran, por tanto, en el terreno de la filosofía. Carecen de respuestas definitivas, pero eso no impide que podamos iluminar el camino para comprender mejor los engranajes del sistema de conocimiento que rige el mundo en que vivimos.
0: La relatividad especial, la relatividad general, el movimiento browniano.
2: No hay mucha gente de tu edad que sepa de esos temas.
0: Me interesan esas cosas. Si leo algo, se me queda grabado. Me pasa desde pequeño.
1: Incluso la teoría de la relatividad.
0: No es tan complicada. Ah, no. No, si sí, se lee cuando toca, no.
2: ¿Cuándo toca? ¿Y Cuando toca?
0: Después de leer a Newton, y a Faraday, y a Maxwell, una cosa lleva a la otra.
1: ¿Has leído a esos autores? Sí. ¿Dónde? Dejaste de ir al colegio a los 12 años. Desmontando la firma de Dios. Episodio 8. Las fronteras de la ciencia. Charlamos con Juan Ignacio Pérez.
2: Estamos con Juan Ignacio Pérez, catedrático de Fisiología y director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Es presidente de Jaquiunde, la Academia de las Ciencias de las Artes y de las Letras Vascas, y presidente del Comité Asesor de The Conversation España. Así, a grandes rasgos, ¿no, Juan Ignacio?
3: Sí, sí, señor.
2: Eh, con eso podríamos decir más, pero con eso suficiente.
3: Más que suficiente, sí.
2: Bueno, vamos a hablar de un tema, lo veníamos comentando, eh, denso y complicado que vamos a intentar hacer mm, al menos accesible. Para empezar vamos a decir que hasta finales del siglo XVI eh, la ciencia y la filosofía no eran sistemas eh, diferenciados del conocimiento. Los científicos eran filósofos, podríamos decirlo al revés también, los filósofos eran científicos. Luego llegó la Revolución Científica, más tarde la Ilustración y esos dos caminos, el de la filosofía y el de la ciencia, empezaron a, a separarse. ¿Pero qué llevó a esa separación entre estos dos campos?
3: Bueno, eh, realmente yo no creo que se pueda pensar en un único factor que condicionara esa, esa separación. Lo cierto es que durante la revolución, lo que llamamos revolución científica, y, y la ilustración se fue depurando una forma de extraer conocimiento de la naturaleza, que es a lo que se ha llamado eh, clásicamente eh, método científico, y por otro lado, eh, bueno, do, todos los años de lo que fue todo el periodo de la ilustración fue un, un periodo de vamos a decir, una promesa de basar el bienestar de la humanidad en la ciencia y en la razón. ¿no? Eh, lo que ocurre es que, eh, luego, ¿por qué divergen eh, ciencia y filosofía? Seguramente habrá, eh, y, otras, y otros saberes, seguramente habrá muchas eh, hipótesis al respecto. A mí me convence mucho eh, lo que dice un... Un, bueno, una persona que ha muerto hace poco tiempo Edward Wilson, un naturalista eh, que ha hecho contribuciones importantes vamos a decir incluso en filosofía de la ciencia uh -huh. y él lo que sostiene es que bueno, básicamente ahí hay un, se plantean dos problemas en ese, en ese periodo ¿no? un problema es que eh, la ciencia no es capaz de dar respuestas a lo que da respuesta a la religión y, en una, eh, y sin embargo la religión se empieza a ver amenazada por la ciencia en su, en su terreno. ¿no? Mm. En esa situación, eh, dado que la ciencia no es capaz de proporcionar a la, a la gente, al público, lo que había venido proporcionando la religión, al final es la religión la que acaba, de alguna forma, eh, triunfando. ¿no? y Junto con la religión, eh, ideas más tradicionales, la emergencia y la, de la importancia de los, de los sentimientos, de las emociones, etc. Y luego hay otro, otro factor que cita Wilson, que a mí también me parece que es bastante mm, interesante y que incluso tiene un, una aplicación posible en el mundo actual, y es que la ciencia tiene dos vertientes. Tiene una vertiente fáustica, o sea, tiene esa vertiente de que con ella se puede, eh, bueno, uno puede vender su alma al diablo y, 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 y en aras del conocimiento y de una futura sociedad mejor, eh, bueno, pues perder la ética, ¿no? Mm. Y por otro lado tiene eh, la otra cara, la cara eh, prometeica, ¿no? eh, el aspecto prometeico, que es precisamente el, el de la promesa de una, de una eh, vida mejor gracias a la ciencia. ¿no? Pero en, ese, eh, en esa dualidad, eh, si por la razón que sea existe la percepción de que puede primar la primera, la, la fáustica, el, el, la perversión de, de la ciencia, bueno, pues esto puede acabar dando lugar a un rechazo de los valores de la ciencia, un rechazo de la racionalidad y, por lo tanto, eh, a un alejamiento de una serie de disciplinas que no comparten el, el, el método y, y un poco la, lo, los valores de la ciencia, puede dar lugar, como digo, a un alejamiento de la ciencia. Y probablemente eso es lo que vino a ocurrir, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Porque además la Revolución Francesa para mucha gente fue la máxima exaltación de un periodo previo Precisamente ilustrado de, de, de entronización de la ciencia, etc. ¿no? Al final el que, el que extendió por Europa la razón y, y, y la ciencia fue Napoleón con sus ejércitos. ¿no? Eh, probablemente esto tuvo mucho que ver con, con la posterior separación y la situación que, que hemos vivido después.
2: ¿Y crees que estos dos caminos, estos dos eh, sistemas, el, el científico y el filosófico, volverán a unirse en el futuro? E ¿Incluso crees que convendría que se uniesen?
3: Eh, yo, no, yo no lo tengo muy claro, eh, eh, porque, vamos a ver, por un lado es cierto que, que la ciencia cada vez va dando cuenta de más aspectos de la realidad, de la naturaleza, incluida la naturaleza humana. Y esto mm, puede interpretarse como un crecimiento del scope, del ámbito de, de aplicación de la ciencia, y por lo tanto, como que antes o después, bueno, pues se va a acabar, va a acabar llegando a, a englobar el conjunto de saberes. ¿no? Pero por otro lado, es cierto que hay, hay otros saberes eh, art, relacionados con las artes, con las letras, sobre todo, que se resisten a, a esta, lo que podríamos considerar una asimilación. ¿no? Uh -huh. Y eh, que yo creo que se van a resistir por siempre. <risa> Entonces. Eh, tengo la impresión de que no. Y por otro lado, en el, en el campo de la filosofía también, en filosofía hay una gran diversidad y hay campos de la filosofía en los que hay una gran relación con la ciencia, pero otros eh, en las que no lo hay. ¿no? Y yo no creo que esta, eh, estos que no mantienen esa relación se van a volatilizar, van a desaparecer, yo creo que van a seguir existiendo y además probablemente sea bueno que exista de manera
2: autónoma la ciencia ¿no? por otro eh, en discurrir. cierto
3: modo sí 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 uh -huh. sí eh, no sé hasta qué punto podrán prescindir de los hallazgos de la ciencia esto es muy difícil no pero sí yo creo que sí
2: de hecho eh, precisamente eh, esa era mi siguiente pregunta no si es concebible hoy hacer una filosofía que no tenga en cuenta la ciencia al menos sin caer en una en una abstracción puramente especulativa ¿no?
3: bueno ocurre entonces concebible dado que ocurre pues es concebible, pero, pero claro cuando ya le añades sin caer en una eh, sí en una abstracción una, abstracción en una especulativa pues probablemente no no eh, yo creo que es muy difícil prescindir es muy difícil que la filosofía o sea, que un sistema de pensamiento que pretende entender la realidad pretende permitirnos entender el mundo en el que vivimos prescinda de, de los descubrimientos científicos a mí a mí me resulta incomprensible ¿no? eh, entonces eh, como efectivamente existen quienes supuestamente eh, lo pretenden esto quiere decir que bueno por un lado ellos creen que es posible pero para los que pensamos que no ahí hay una no hay, no hay, no hay base no es, es hay, hay una muy superior componente especulativa que, que deliberativa, desde un punto de vista vamos a decir lógico
4: ¿no? mm.
2: eh, Bueno, una de las grandes preguntas filosóficas una de las grandes preguntas es ¿qué hace, qué hace al ser humano especial? ¿no? ¿cuál es la singularidad de la naturaleza humana? Bueno, la, la, a lo largo de la historia, la filosofía, la religión y la magia se lo han preguntado desde, desde casi el inicio del pensamiento, pero hoy por hoy, la ciencia tiene una respuesta para eso, para, para esa pregunta, ¿no? ¿en qué radica la singularidad humana?
3: Yo creo que no, eh, que no la tiene. Y creo que no la tiene porque cada cierto tiempo hay alguna propuesta eh, que consiste precisamente en, en, en decirnos en qué radica la singularidad humana. ¿no? O sea, esto es como eh, a lo largo de la historia hemos eh, asistido en más de una ocasión a la resolución de algún problema en repetidas ocasiones. luego sí. <risa> Entonces, yo creo que con esto ocurre algo, algo, algo similar, ¿no? Se dice, yo lo que yo tiendo a pensar que la especie humana comparte características con un buen número de especies, características, eh, habilidades, capacidades con un buen número de especies, quizás en un mayor grado. Por lo tanto, sería más una cuestión de grado que de singularidad. Y quizás el rasgo más genuino, más diferencial, es que eh, agrupa habilidades de una forma única, o sea, que tiene un conjunto único de esas habilidades que a lo mejor en otras especies uno se las encuentra. Voy a poner un par de ejemplos para que se me entienda. ¿no? Sí. Eh, nosotros nos comunicamos mediante un lenguaje articulado, ¿no? pero es que los pájaros también se comunican mediante un lenguaje articulado. Y tengo entendido que los delfines también se eh, comunican mediante un lenguaje articulado. Tienen un lenguaje, por lo tanto, que les sirve para comunicarse. ¿no? Eh, entonces, compartimos con delfines, con pájaros, ese rasgo, quizás en un nivel, en un grado de desarrollo muy superior, pero ese sería una cuestión de grado. Uh -huh. De la misma manera, somos una especie eusocial o ultrasocial, como son las hormigas, como son las abejas, como son eh, también algunos cetáceos... Eh, quizás lo somos en un grado muy alto también. Por cierto, no tanto como hormigas y abejas, uh -huh. pero sí más, por ejemplo, que cetáceos o que elefantes, ¿no? o, que otros, o que otras especies. Y podríamos seguir así. Yo tengo dudas, por ejemplo, con el, el, lo que sería el simbolismo, el manejo del simbolismo. Y esto no lo sé, quizás porque no tengo suficiente información, o quizás porque es muy difícil penetrar en la mente de un animal para saber si eh, maneja pensamiento simbólico de algún tipo. ¿no? Mm. Es, es el, quizás el aspecto de la experiencia humana que me resulta más singular, más específico, más propio. Pero eh, no, tampoco me extrañaría que en algún momento fuésemos capaces de, investigando otras especies, encontrar algo parecido a un pensamiento simbólico en esas otras especies, si no se ha hallado ya, insisto. Mm.
2: Sí, porque estoy pensando que sí que hay pruebas como la del espejo para la autopercepción, pero desde luego no para analizar pensamiento simbólico en un animal, no, no, no hay nada es. parecido a que eso. Que
3: yo sepa, no. Que yo mm. sepa, no. Eh, ya estamos hablando de unos niveles de especialización muy altos. ¿eh? Mm. o sea que. Pero podría ser quizás el, el, el elemento diferencial más... No sé más genuino. ¿no? Mm. Pero en lo demás, yo creo que el resto de, de rasgos que se supone que nos caracterizan, eh, hemos ido viendo a lo largo de la historia de la ciencia que algo que pensábamos que era exclusivamente humano, no lo era. Que ha habido alguna especie que lo ha desarrollado. Hay un ejemplo muy bonito con la compasión, por ejemplo. ¿no? La compasión o los sentimientos prosociales son sentimientos que están muy bien caracterizados en nuestra especie. Y durante muchísimo tiempo se pensaba que los animales carecían de eso. ¿no? Y sin embargo se han encontrado en, en, en un número muy amplio de animales. O sea, eh, eh, hay, las ratas, por ejemplo, sufren si ven que un congénere está sufriendo delante de ellas. ¿no? Mm. Y esto es algo que considerábamos eh, exclusivamente humano. ¿no? Y no digamos ya si estamos hablando de simios. Los simios claramente, o elefantes, o cetáceos, o sea, especies que tienen un desarrollo cognitivo relativamente eh, importante y que además eh, son capaces de, de mostrar eh, compasión, eh, no sé, eh, depende, cómo lo, depende a qué eh, aspectos de la experiencia eh, se refiere, a lo vamos a llamar de una manera o de otra. Podemos decir compasión, podemos decir altruismo, generosidad, solidaridad. O sea, este mm. tipo de actitudes, de sentimientos, son actitudes, sentimientos que están en la naturaleza, que están en otras especies y que son características, además, de especies sociales, ¿no? porque son los que nos ayudan a convivir, precisamente, a, a mantener unas relaciones sin conflictos ¿no? dentro de, de los grupos. Entonces, eh, bien pensado no es extraño, pero durante muchísimo tiempo pensábamos que no eran capaces de esto.
4: Moisés,
2: ¿cuál es vuestra función? ¿Qué hacéis exactamente para el gobierno? Contar
1: contar y ya está
0: bueno contar implica muchas cosas buscamos repeticiones incoherencias pautas y excepciones inesperadas en esas pautas ¿dónde? en todas partes donde sea
1: lo que nos estás diciendo lo que buscáis en
0: realidad es Sí. buscamos a la entidad por ahora no hay forma de analizar ADN ni de escribirlo aunque ya se está intentando pero costará calculan que tardaremos unas cuatro décadas en volver al desarrollo que había en 2036
2: la manipulación genética, la eutanasia o el aborto por ejemplo son aspectos donde la ética la ética entendida como rama de la filosofía sigue manteniendo un papel protagonista hoy en día en, en, nuestros, en nuestro tiempo ¿qué puede aportar la ciencia en, en estos aspectos?
3: aquí hay dos caras Está, por un lado, la caracterización de eh, estados vamos a decir fisiológicos eh, desde el punto de vista científico que nos ayuden a tomar decisiones. Yo suelo recordar una charla que dio eh, Sergio Pérez Acebrón en Naukas uh -huh. las que nos eh, exponía en, un, en una gradación el, el, el desarrollo de, de un feto. ¿no? Y él se refería al momento en el que empieza a haber un registro del latido cardíaco, por ejemplo, un momento en el que empieza a haber registro de actividad neuronal. Sí. Es muy importante, por ejemplo, eh, determinar cuándo hay y cuándo no hay actividad neuronal, porque sin actividad neuronal no hay, eh, no hay un ser sintiente, ¿no? O sea, por definición de lo que es sentir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y este es un ejemplo que nos vale para por ejemplo, para el aborto, pero nos puede valer también para la eutanasia o nos puede valer para otras cuestiones, ¿no? eh, La ciencia nos ayuda a determinar estados de consciencia, estados de fisiológicos, estados de desarrollo, eh, también en relación con la muerte, o sea, y lógicamente nos ayuda a tomar decisiones sobre la base de criterios objetivos, las decisiones que sean. Ahora bien, donde yo veo mucha dificultad es que, que la ciencia nos ayude, si es que es posible, yo creo que no, nos ayude a determinar, eh, a demarcar el bien y el mal, ¿no? mm. por, por decirlo de una forma muy sencilla, ¿no? decir esto está bien, esto está de mal. Lo correcto ¿no? del incorrecto. Eso es. Eh, la moral es un, la moral es eh, la moral con carácter general, la ética es un rasgo social, vamos a decirlo así, ¿no? o sea, eh, se puede experimentar personal, individualmente pero tiene sentido en un contexto social, no tiene sentido fuera de un contexto social. Animales que no se eh, relacionan con ningún otro congénere no tiene sentido eh, que tengan moral, ni ética, ni nada parecido, porque eh, la moral y la ética, como hemos dicho antes, se refiere a las relaciones con los otros eh, miembros del grupo. ¿no? Eh, entonces, eh, tiene ese carácter social. Teniendo ese carácter social, es un conjunto de está condicionado o formado por un conjunto de emociones, de valores, de actitudes, de comportamientos, en los que tiene una gran importancia la tradición cultural de la comunidad a la que pertenecen los individuos. La determinación de lo que está bien y lo que está mal objetivamente yo creo que no es posible. Uh -huh. eh, y de hecho, lo que ocurre es que eh, nos ponemos de acuerdo cuando hemos, tenemos un destilado de valores, de principios, nos ponemos de acuerdo al final para legislar acerca de, de, de una serie de cuestiones que tienen un origen moral. ¿no? Y luego hay otras cuestiones que no se legisla, pero acerca de las cuales hay un cierto acuerdo social. ¿no? O sea, eh, que no hay que causar daño gratuito, por ejemplo, es algo que, que todos tenemos y es un universal. ¿no? Pero yo no creo que estas son cuestiones que, que tengan en las que la ciencia tenga capacidad para dirimir conflictos, para dirimir dilemas. Mm. Eh, esto es lo que, lo que quiero decir. ¿no? O sea, sí tiene capacidad para informarnos acerca, para darnos da, del fenómeno que nos interesa en cada momento, pero no tiene capacidad para indicarnos lo correcto, para distinguir lo correcto y lo incorrecto. Esto es el resultado de un acuerdo comunitario, un acuerdo social.
4: Mm.
2: Bueno, hemos hablado de filosofía, hemos hablado de ciencia, pero ¿qué es y de qué se ocupa la filosofía de la ciencia?
3: Bueno, la filosofía de la ciencia es un, esa rama de la filosofía que estudia, que estudia la ciencia, que tiene como objeto de estudio la propia ciencia. ¿no? Esto puede resultar un tanto pretencioso por mi parte, siendo científico, hablar de la filosofía de lo mío. ¿no? O sea, pero, pero bueno, he leído suficiente, creo, sobre filosofía de la ciencia como para poder definirla de esta manera, que es, que es una definición que tampoco informa demasiado. ¿Qué quiero decir con que estudia la ciencia? Bueno, lo que quiero decir es que estudia, por un lado, en qué consiste, qué es el tipo de actividades que se desarrollan dentro de eso que llamamos ciencia. Estudia también las fronteras, si es que existen, de la ciencia. Y entonces, en la medida que estudia en qué consiste eh, y, por lo tanto, la caracteriza, bueno, eh, tiene una vertiente, aparte de la vertiente teórica, puramente teórica, que, que tienen todos los estudios, eh, vamos a decir, filosóficos, tiene una vertiente práctica también, la, en la medida en que nos puede ayudar a entender eh, lo que hacemos. Cuando digo nos puede ayudar, quiero decir, nos puede ayudar a los científicos a entender lo que hacemos y por qué lo hacemos como lo hacemos. ¿no? De todas formas, eh, a mí me, lo que me resulta es difícil diferenciar, por ejemplo, qué es, si es que hay manera de diferenciar lo que es filosofía de la ciencia y qué es epistemología. ¿no? Mm. Igual es porque no tengo suficiente conocimiento de, de todo ello, porque epistemología se supone que es el, el estudio de, del conocimiento, o sea, de la adquisición de cómo conocemos, de cómo aprendemos, de cómo sabemos. ¿no? Y filosofía de la ciencia se refiere más específicamente a cuando ese conocimiento es científico. Mm pero yo creo que en esencia tienen, bueno, tienen mucho que ver, ¿no? Eh, yo creo que es, es eso, básicamente, o sea, ¿en qué consiste o sea, qué características tiene, cómo la podemos caracterizar por lo tanto, y cuáles son sus fronteras, cuáles son los límites sus limitaciones en fin.
2: Vamos a hablar de esas fronteras, lo que la filosofía de la ciencia llama el problema de demarcación no es el, el, el problema precisamente que trata de definir una frontera entre el conocimiento científico y el que trasciende el conocimiento científico bien sea entrando en la metafísica, en la espiritualidad en, en la religión eh, ¿Es posible realmente trazar esa frontera y, y si es, ¿con qué criterio?
3: Yo creo que es posible trazar una frontera, que, pero que es una frontera eh, no absolutamente eh, di, eh, clara, eh, bi, bien delimitada, precisa. Es una frontera que tiene una cierta... Eh, que es A veces, a veces eh, hay una cierta difuminación, por así decir. ¿no? Y yo creo que hay un criterio y el criterio es el del contraste. O sea, el, la ciencia, para poderla considerar así, tiene que tener carácter empírico. Y con esto lo que quiero decir, hay quien se refiere, por ejemplo, a la ciencia como una disciplina que tiene que ser capaz de hacer predicciones, ¿no? Y luego eh, que sean contrastables. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay algunas subdisciplinas dentro de la ciencia que no tienen carácter predictivo, que son eh, de otra naturaleza. Son, Por ejemplo, ordenan, eh, establecen categorías, ordenan la naturaleza, ¿no? Ahora bien, lo que sí tiene que tener todo el conocimiento que llamemos científico es que ha de poder ser contrastado. Y esto quiere decir que los resultados que obtiene una persona en un lugar y en un tiempo determinado han de poder ser obtenidos por otra persona en otro lugar y en otro tiempo. O sea, esta condición se tiene que cumplir. Y esto es muy importante. Eh, no es concebible un conocimiento que podemos llamar científico si no asumimos a priori que es provisional y que eh, en, cuanto ex, en, en cuanto en ese proceso de contraste no seamos capaces de eh, verificar lo que otro antes otra persona antes eh, ha concluido, entonces si no existe esa posibilidad, ese conocimiento no será científico. Para mí estos es el, 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 son los dos criterios. Ha de ser contrastable el uh -huh. conocimiento que se ha obtenido y ha de ser considerado provisional. Quien lo obtiene tiene que estar dispuesto a aceptar que, que ese conocimiento no es para siempre. En otras palabras, en ciencia nadie tiene la última palabra.
2: Uh -huh. A hombros de
3: gigantes, ¿no? Eso es, sí. Aunque bueno, lo de hombros de gigantes tiene, tiene su historia. ¿eh? <risa> nadie <risa> sabe sí. a día de hoy quién lo dijo, con Sí, ¿no? Chartres, un monje medieval... <risa> Lo que pasa es que sí, sí, lo dijo eh, un monje medieval, Chartres, creo que es, que es el, el nombre, o, o era de ese lugar, vaya, el monje. Lo que pasa es que eh, Newton lo utilizó, por lo visto, malévolamente para reírse de Hook, porque era pequeñito. Entonces, eh, dijo que él había conseguido ver tan lejos porque se había subido a hombros de gigantes.
2: Bueno... Eh... En términos cósmicos, si nos vamos muy 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 atrás, eh, llegamos al Big Bang, el, la singularidad que dio origen al tiempo y al espacio, ¿no? Sabemos lo que pasó inmediatamente después del Big Bang, eh, pero no tenemos ni la menor idea de lo que había antes, ni siquiera está claro que tenga sentido preguntarse qué había antes, ¿no? Antes del, del surgimiento del tiempo y ese parece un velo infranqueable hoy por hoy, ¿no? Es esa la frontera de la ciencia con la creencia.
3: Bueno, yo no soy físico, ¿no? no soy cosmólogo, y por lo tanto lo que pueda decir de esto es, bueno, es como aficionado, ¿no? más, más que otra cosa. ¿no? Hay una serie de materias en, el, en la física, en concreto en la física, eh, que requieren una formulación matemática muy, muy compleja, muy difícil para los legos. ¿no? Eh, cuando hablamos de formulación matemática estamos hablando de, de metáforas, o sea, realmente la ciencia es, un, es, un, es una colección de metáforas, pero las metáforas más eh, abstractas, las metáforas más difíciles, son las metáforas que se refieren eh, bueno, pues a, a objetos de conocimiento del campo de la física. ¿no? Eh, todo lo que se refiere, por ejemplo, a mecánica cuántica, a relatividad eh, general, a cosmología, son aspectos de la ciencia que están tan lejos de la experiencia humana que a mí me resulta muy difícil acceder a ellos. ¿no? Eh, yo no sé si se puede hablar en términos tales como eso. ¿no? Eh, vamos a ver. Eh, antes, ¿Qué es lo que hay antes del Big Bang? O si el Big Bang de alguna forma supone una diferencia o establece una frontera entre el, pen, el, entre el pensamiento científico, entre aquello que es pues, abordable desde la ciencia, mejor dicho, con relación a lo que no es abordable desde la ciencia. Yo... No lo creo. Yo no lo creo. Aunque, eh, aunque entiendo que, que muchas personas que son creyentes eh, utilizan el Big Bang como una referencia de acto creativo y que se refieren a lo que hubiera podido ocurrir antes eh, en términos de misterio, Ya, yeah, pero es que para los creyentes, cada vez que se encuentran frente a algo que no ha resuelto la ciencia, acuden al misterio. El dios de los huecos
2: que mencionamos también en la firma de Dios, el dios de los vacíos. Eh,
3: efectivamente. Y esto, esto es algo, por ejemplo, que eh, antes cuando hemos hablado de la, de, de la ilustración y de cómo hay una oposición entre, entre lo que promete la ciencia y lo que ofrece ya la religión, ¿no? claro, en aquel momento eh, los huecos eran enormes y por lo tanto la religión tenía un campo enorme que cubrir. Pero Conforme vamos sabiendo más acerca de la, de la realidad, de la naturaleza, van quedando menos espacios. Y cuando hablo de saber, hablo de saber desde un punto de vista coherentista, no desde un punto de vista correspondentista, aunque esta es otra historia. Y por lo tanto es muy, o sea, el, el, el espacio, el ámbito, ese ámbito de misterio que queda para para quienes eh, bueno mantienen creencias religiosas es cada vez menor. Eh, y, por lo tanto, no es sorprendente que, que recurran al, a esa singularidad como, como uno de esos espacios en los que hay que hablar de misterio y que, cuando Dios quiera, nos iluminará acerca de lo que ocurrió allí, ¿no? o, sea, o, lo que, o lo que pudo haber ocurrido en un hipotético antes. ¿no? Pero no me parece que esa es una forma seria de, intelectualmente seria de abordar bueno, la frontera ¿no? entre, entre la ciencia y la religión. Yo creo que la ciencia es una herramienta que nos está permitiendo conocer la realidad tener una eh, imagen, al menos un modelo, eh, modelos eh, satisfactorios de la realidad y la religión cumple unos propósitos completamente diferentes.
2: Mm. Bueno, recuperamos ya para acabar el, el, con lo que hemos empezado, ¿no? la filosofía y la ciencia, y es que hay un extraño lugar donde sí parecen confluir la filosofía y la ciencia, y es en el concepto, por ahora inalcanzable, de la teoría del todo. Ya soñaron con ella Aristóteles, soñó Platón también, y ahora sueñan algunos físicos. Eso nos lleva a una pregunta inevitable, y es si el universo es cognoscible, es decir, si algún día eh, seremos capaces de
3: superar la ignorancia. Sí, depende de cómo definamos la ignorancia y el conocimiento, lógicamente, ¿no? Antes se utiliza un palabra, es esto de coherentista y correspondentista, pero viene al caso, ahora, ahora viene al caso. Si uno mira atrás en la historia de la ciencia, se encuentra con que, por ejemplo, a final del siglo XIX, había físicos que afirmaban que ya sabíamos prácticamente todo, que quedaban algunos flecos por cubrir. ¿no? Eso era todo lo que necesitábamos, ya, ya lo sabemos todo. Bueno, eh, pocos años después... Pum, la teoría especial de la relatividad, luego la teoría general de la relatividad, la física cuántica, o sea, y lo, la imagen que tienen hoy los físicos de, de, de su disciplina no tiene, en ese sentido, nada que ver con la que tenían a finales del siglo XIX. Eh, al final del siglo XX y principios del XXI, hay físicos que efectivamente también eh, eh, aspiran y dicen estar cerca de llegar a tener una teoría del todo. Yo creo que. Eh, es una quimera esa pretensión, a mi modo de ver, es una quimera. Y lo es por una razón, porque nuestra mente es una mente que es el resultado de un proceso evolutivo en el que hemos estado sometidos a unas presiones selectivas que no tenían nada que ver con la necesidad de entender la realidad, sea eso lo que sea, sino que tenía que ver con la necesidad de reproducirse y dejar descendencia, sobrevivir, reproducirse y dejar descendencia. Sin eso no estaríamos aquí. Y nuestra mente eh, ha estado sometida a las presiones selectivas correspondientes, que, insisto, no tienen por qué tener mucho que ver con las presiones selectivas que hubieran dado lugar a un conocimiento total, completo, fiel de la realidad, si es que tal cosa es posible. En ciencia manejamos una noción de verdad que es, como he dicho antes, es eh, coherentista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que adquirimos un conocimiento nuevo, buscamos que sea coherente con la imagen que tenemos de la realidad en ese momento. Lo cual no quiere decir que se corresponda necesariamente con la realidad. Por eso digo que es nuestra verdad, la verdad científica, es coherentista, no correspondentista. Mm. Eh, la, la pretensión de alcanzar la verdad, entre comillas, y hago el gesto, <risa> eh, fe, lo ha hecho. correspondentista, en, en términos correspondentistas, es la pretensión que me parece que es eh, una pretensión vana no tiene sentido pensar en esos términos. Y por lo tanto, no creo que cabe pensar en términos de eh, una teoría del todo, definitiva, salvo que nos conformamos con un modelo que sea particularmente satisfactorio. La actividad científica consiste en observar la realidad, detectar regularidades, elaborar modelos que reflejan esas regularidades y, y con eso explicar fenómenos. Consiste en esto. Esos modelos de la realidad son representaciones de la realidad representaciones que tienen que ser coherentes con lo que hemos aprendido de ella previamente pero no tienen por qué co corresponderse con la realidad esta es la idea y por lo tanto pretender que vamos a saber tanto de la realidad como para tener una comprensión absoluta en términos de correspondencia me parece que es una pretensión ilusa mala. Juan Ignacio Pérez, muchas gracias gracias a ti José Entonces, ¿qué significa todo?
0: Exacto. Esa es la pregunta, la única que importa. Llevamos milenios preguntándonos eso mismo. Hemos usado la filosofía, la mitología, la ciencia, la religión y no hemos avanzado nada.
1: No puedes decir eso. La ciencia sí nos ha hecho avanzar.
0: No en las cuestiones que de verdad importan. A ver, la ciencia sirve para progresar para mejorar nuestra vida pero no para responder a las grandes cuestiones cuando intenta usarse así se convierte en un juego intelectual en, en un pasatiempo
4: Los físicos sueñan con una teoría que pueda... descubrimos
0: el átomo y las partículas subatómicas descubrimos las ondas gravitacionales decodificamos el ADN encontramos el bosón de Higgs ¿y qué? ¿cómo que qué? nada de eso nos ha acercado ni un milímetro a la única respuesta que importa usted lo ha dicho ¿qué significa todo? por mucho que avanzamos seguimos en el mismo punto estamos atrapados en un bucle el universo entero es un perpetus todo termina eso es lo que quiso decirnos la entidad.
1: Desmontando la firma de Dios, con José Antonio Pérez Ledo. Una producción original de Podium Podcast. Guión, José Antonio Pérez Ledo. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción, Laura Escarza. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.